0: Profesor Mariño, buenas tardes. Buenas tardes, Julián, ¿qué tal? Hola. Hoy vamos a hablar de los dos hemisferios cerebrales uh -huh. Pero la semana pasada, profesor Mariño, nos quedó pendiente Resolver algunas dudas que um, algunos oyentes plantearon del tema del sueño eh, En concreto de los niños que tienen algún tipo de autismo O el síndrome de Asperger o algo parecido, ¿verdad? Uh -huh. y, uh -huh. y, y planteaban si, um, si, si hay alguna razón que se haya... Eh, ...estudiado y se haya concluido que, que es tal... ...por la uh -huh. que los niños con autismo, con Asperger... ...tengan problemas de sueño.
1: Eh, sí. Eh, no ¿Sí? Es que se ha estudiado, se, supongo a fondo. Está estudiado y, y como ocurre con, con las cosas relacionadas con el sueño... ...y también con estos trastornos del espectro autista... ...pues es muy complicado llegar a conclusiones... ...pero sí que se puede empezar a tirar de, de algunos hilos. Bien. Y es cierto, está, está documentado... Que, que un, un porcentaje bastante elevado de estas personas tienen problemas, sobre todo para iniciar el sueño y para mantenerlo. Y, y también, pues son, son audiencias durante, durante el día. Enseguida y... vamos
0: con ello, pero antes uh -huh. vamos, si te parece, Surcio, con el resumen de la semana pasada, ¿vale? Magnífico. Para que no, para que no nos perdamos. Muy bien. Lo que ocurre mientras dormimos.
1: Uh -huh. Recuerdo que el sueño REM es en donde tenemos las ensoñaciones sí. y el sueño no REM es en donde estamos en sueño profundo. En el sueño REM. Este tipo de sueño va aumentando su duración a medida que nos acercamos a la madrugada, al momento del despertar. Esto se ha sugerido que puede servir para entrar en la vigilia de una forma activa, una transición fácil hacia la vigilia. Nos vamos como preparando poco a poco, teniendo ensoñaciones. La siesta es muy beneficiosa sobre todo si se prolonga durante más de 30 minutos, tampoco mucho, ¿no? Una siesta de entre media hora y una hora, 30-60 minutos, mejora la memoria de los eventos que hemos tenido durante la mañana. Y también mejora el, nuestras capacidades cognitivas para la tarde, es decir, estamos como con un sistema nervioso más dispuesto, mejor, mejor yeah. preparado. El, el sonambulismo no tiene que ver con el sueño. Cuando estamos soñando, si no hay ningún problema, nuestros músculos están paralizados porque no podemos actuar los sueños porque nos podíamos hacer daño. Así que el sonambulismo tiene que ocurrir en otro momento y ocurre cuando estamos en sueño profundo, que es otra de estas fases que tiene el sueño los músculos no están paralizados y es ahí cuando ocurre el sonambulismo no hay una explicación científica no sabemos cómo se organizan los circuitos que están regulando todo este complejo entramado del, del ciclo del sueño para que se produzca el sonambulismo existe un, un trastorno del sueño en donde estos músculos que nos paralizan durante las ensoñaciones no están paralizados. De manera que las personas que padecen esto, que se llama trastorno de conducta durante el sueño REM, actúan los sueños, sí que actúan los sueños, pero esto no es un ambulismo. Ahí sí que están eh, realizando los movimientos de los sueños. Estas personas siguen eh, tumbadas en la cama, pero están realizando los movimientos más o menos bruscos que están realizando en su ensoñación. Y esto es un problema, puede ser un problema importante porque depende de, de lo que estén soñando, pero pueden hacerse realmente bastante daño.
0: Bueno, a ellos mismos y, y a terceros, ¿no?, si duermen acompañados.
1: Exacto, Cosas que historia. ocurren
0: mientras dormimos, ¿no? Hemos aprendido muchísimo en las últimas semanas y, y faltaba responder, pues eso, qué porcentaje de, de personas que con autismo, con Asperger, tienen problemas para, para
1: dormirse sí, o luego para mantenerse dormidos. Sí, pues más de un 50% es lo que, lo que indican los estudios que se, que se ha hecho. Aprovecho para, para comentar algo respecto a esto que se llama trastornos del espectro autista en donde se incluye también el asperger, porque es realmente eh, interesante. Aquí resulta que lo que ocurre, la, la teoría que se, que se maneja, es que hay algún problema con lo que se llama teoría de la mente. ¿Y la teoría de la mente qué es? Pues es la capacidad que tenemos eh, los seres humanos, y también se ha observado en algunos otros en algunas otras especies, de inferir las, las intenciones y las emociones de otras personas. Sí. Aparte de la comunicación verbal. Es decir, no hay problemas de comunicación verbal en estos trastornos, pero sí que hay problemas para, para más o menos ser conscientes de que eh, esa otra persona tiene unas intenciones, tiene una mente funcionando, y ponernos en su lugar. Esto es lo que se considera que... Que está ocurriendo, ¿no? Que, que no hay una teoría de la mente poderosa. Y, y los mecanismos, lo que está pasando en el sistema nervioso, en los engranajes del cerebro, pues no se saben. Hay, eso, como comentaba al principio, eh, hilos de los que se puede ir tirando para llegar a, a pistas eh, sólidas, pero en realidad no, no, no se sabe qué está pasando ahí. Pero. Eh, al, al estudiar, al, al hacer estudios con grupos importantes de personas se pueden sacar algunas conclusiones que pueden en parte explicar eh, esto del sueño, que haya también problemas para, para dormir. ¿Y qué es lo que se observa? Bueno, pues en estas personas con trastorno del espectro autista, ya la, esta denominación del espectro autista ya indica que no, no son todas las personas iguales, que hay, ya, ya. hay, hay mucha eh, diversidad. Pero en general, así resumiendo, se observan eh, algunas cosas. Por ejemplo, que hay eh, un exceso de sinapsis. Las sinapsis son, como ya hemos comentado más de una vez, las conexiones que establecen las neuronas, las células del, del encéfalo entre sí. Pues las conexiones no tienen que ser ni, ni muchas ni pocas. Tienen que ser las justas, como decíamos hace unas semanas. Claro. Y, y, y los autistas eh,
0: tienen más. Más. Eh,
1: más eh, de esto, la cuenta. Eh, uh -huh. Hay una poda que comentaba que, que ocurre durante la infancia y la adolescencia, pues parece que se, se produce de forma deficiente y quedan más sinapsis. También Existen niveles eh, no comunes de estas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son las sustancias químicas que están mediando la comunicación entre las neuronas. Me estoy refiriendo a sustancias como la dopamina o la serotonina, que nos pueden sonar más o menos así sí. a muchas personas, o la melatonina, que es una hormona precisamente implicada en el sueño. Bien, pues al, al medir los niveles de estas sustancias, eh, se observa que también en, en las personas con tra algún trastorno del espectro autista pues pueden tener niveles no, no comunes, ¿no? Y además Pero de por estar... ¿Por arriba, no? No por abajo, por arriba. No, no tanto sea... por arriba como por abajo. Por, ejemplo, por abajo en este caso, eh, vale. ¿Menos reci... dopamina
0: o menos serotonina o menos melatonina?
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, vale, vale. en la dopamina se observa que hay un aumento en, en la y sin embargo en la, en la serotonina eh, pues se, se observan niveles reducidos y también se observan niveles reducidos de melatonina. Yeah. Son así eh, eh, cosas que van, que van saliendo, como decía, de estudiar así, eh, al hacer, eh, mezclando muchos estudios, ¿no? Yo estoy haciendo cierto, como una especie de, de resumen.
0: Por cierto, digo que si falta serotonina, es posible que así también se explique... Mmm, eh, que haya trastornos próximos a la depresión, ¿no?, eh, de en esas personas. Mm -hmm. claro. Sí,
1: sí, esta, esta es una sustancia que está directamente relacionada con muchos tipos de depresión o con los tipos más, más comunes y los que son eh, más eh, eficazmente tratados con, con los medicamentos, efectivamente. Y, y, y bueno, estos estos comentarios, que hay, estos cambios que acabo de comentar pues ya podrían explicar en sí muchos de los problemas del sueño, pero es que... Además, eh, existen también problemas, o bueno, existen problemas, no, no existe una manera de, de, de definirlo. Se han observado modificaciones en la estructura del de, de encéfalo, ¿no? En personas con, con eh, algún trastorno del espectro autista. Por ejemplo. Eh, tiende a existir un mayor volumen del hipocampo, que es una, una región que está implicada en el afianzamiento de la memoria a largo plazo. Es de mayor volumen. Esto no quiere decir que vayan a tener mayor memoria, simplemente que es de mayor volumen y por alguna razón pues ya no tiene el tipo de estructura que sería más, más común. Yeah. También se ha observado eh, pues, eh, un mayor volumen de la amígdala, que curiosamente está implicada en la gestión de las emociones. Y... Y se observa, para buscar una, una región que, ten, que, que tenga menor volumen, pues un volumen menor en lo que se llama córtex cingulado anterior. Ya hablé de esta región eh, cuando, hace, hace, cuando estábamos hablando de la, la toma de decisiones y, sí. y, y de cómo eh, en algunas personas eh, cuando eh, existe bilingüismo hay un aumento en esta región porque esta región está implicada en, en, en la gestión de conflicto, en conflictos en la toma de decisiones bien, pues en, en, en los trastornos del espectro autista se observa un menor volumen de esta región en cualquier caso son eh, distintas eh, eh, cosas que se observan en, en estos... En estas personas que no quiere decir que, que esto tenga que ver con el sueño, pero es ya. muy probable que sí. Tanto estos cambios claro. químicos como estructurales es muy probable que tengan que, que modifiquen algo tan complejo y, y regulado de una manera muy precisa como es el sueño, como hemos estado viendo.
0: O sea, ante tantísimos interrogantes que afectan a las personas con autismo, supongo que pues cuando se estudia a fondo de ese cerebro se ven las diferencias, pero lo que no se ha establecido es la causa-efecto directa, ¿no?
1: Efectivamente. Uh -huh.
0: esto es más grande, esto es más pequeño, esto es más tal... O esto es más cual, pero no sí. saben todavía cuál es eh, el efecto sí. de todo eso, ¿no?
1: Claro, podemos señalar claro. con el dedo, pero no sabemos los mecanismos concretos.
0: Ya, ya, ya. ya. Claro, interesante, interesante. Eh, sobre todo porque el cerebro ya, ya contamos, ya nos dijo aquí un día, Sursi Mariño, un día, que es un cerebro, eh, es una, un, un órgano del cuerpo difícil de estudiar, ¿verdad?
1: Muy difícil, Porque sí. cuando,
0: claro, cuando se puede estudiar no estamos, y uh -huh. cuando estamos no se puede estudiar, digamos, ¿no? Sí. En fin, hablemos ahora de el tema que plantea hoy, que es el de los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Sí. Eh, que es el tema que, que nos plantea para hoy el doctor Mariño. ¿Cómo se está, cómo se organiza nuestro cerebro en dos partes, en dos hemisferios, y la consecuencia que tiene esa división en dos, ¿no?
1: Sí. Eh, resulta que eh, dentro de nuestro encéfalo, el encéfalo es la la parte de nuestro sistema nervioso que tenemos dentro del cráneo. Pero dentro de todo lo que hay eh, dentro del cráneo, sí. hay una parte que es muy conspicua, que es el cerebro. Es, es, es realmente en lo que pensamos, cuando pensamos en el sistema nervioso de una persona. Son estos dos hemisferios que tienen forma de nuez, y sí. que hay como dos regiones, un hemisferio eh, derecho y un hemisferio izquierdo, separados claramente, al menos así, de, de forma superficial, eh, entre ellos. Bien, pues... Esta división, el hecho de que tengamos dos hemisferios, da lugar a, a, a cosas muy interesantes en el funcionamiento del sistema nervioso y es lo que quería comentar hoy. algunos de estos de, de estos detalles. Por ejemplo, eh, en, en general, eh, la mayor parte de, de las entradas sensitivas de la información sensorial que, que recogemos del mundo exterior, y la mayor parte del de control de los músculos del movimiento, el control motor, eh, está cruzado. Es decir, cuando yo quiero mover la mano derecha, eh, estoy haciéndolo con neuronas que tengo en el hemisferio izquierdo, y viceversa. Y, y cuando estoy... Eh, Recibiendo información de la parte derecha de mi campo visual, pues eh, esa información está llegando al hemisferio izquierdo. Esta es una característica muy llamativa porque en principio eh, es como innecesaria, ¿no? No, no tendría por qué existir este cruzamiento de las vías sensitivas y esto da lugar pues a muchas otras cosas que, que, que van como encadenándose ¿no? a, a, esta, a esta propiedad. Estaba comentando eh, que la información del lado derecho de sí. nuestro universo la recibimos en el hemisferio izquierdo, y, y pero no, no es siempre todo o nada, ¿no? No, no, no siempre pasa igual en todos los sentidos. Por ejemplo, en, en el sistema auditivo, que es un sistema que usamos in, intensivamente aquí en la radio, que estáis usando eh, sí, claro. continuamente, y, y que nos permite esta capacidad extraordinaria de comunicación que tenemos los seres humanos, pues la información que entra por el oído derecho en gran medida sí que se traslada al hemisferio izquierdo, a la corteza auditiva izquierda. Sin embargo, aquí en este caso, en el caso de la información auditiva, existe eh, un cruzamiento a medida que la información va ascendiendo desde los oídos hasta el interior del encéfalo y los dos hemisferios cerebrales están recibiendo información de de las de, de los dos oídos es, es ligeramente distinto es un yeah. ejemplo que quería poner para indicar que, que, que no es que, que, no, que no siempre incluye... va un
0: hemisferio cruzado bueno en el caso de la radio con los auriculares puesto mmm, shursho, es exactamente lo mismo lo que oye sí. mi hemisferio derecho y mi hemisferio izquierdo no porque como claro. llevo los auriculares los dos oídos escuchan exactamente lo mismo al mismo volumen
1: uh -huh. en este caso sí en claro en la, en la, en la vida eh, en el mundo exterior cuando vamos caminando por un bosque pues por ejemplo el que existe una discrepancia entre los dos oídos nos permite discriminar, pues, claro. la, 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 fuente, ¿no? la, la, la fuente, Claro, claro,
0: sonido. claro, claro. De dónde viene uh -huh. exactamente o uh -huh. lo ubicamos en función de con qué oreja lo estamos escuchando, ¿no?
1: Sí, ¿Con Claro, qué porque oído? detectamos, la, aunque sea mínima, uh -huh. la, la diferencia en, en la que el sonido llega a los dos a, a los dos ya. oídos.
0: Pero de alguna ah. forma eh, estar hablando, estar escuchando en estéreo y al mismo volumen. Debe ser una anomalía, ¿no?, para nuestro cerebro. Estoy. Sí,
1: es una Claro, es o sea, yo, 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 cada,
0: yo cada día someto a mi cerebro a cuatro horas de anomalía,
1: ¿no? Sí, es muy agradable la anomalía, pero es cierto. Sí, sí, bueno, sí, sí,
0: claro, de oírlo todo no, por los dos oídos con la misma intensidad.
1: Sí, sí, no, no lo había pensado yo esto, ¿eh? No lo había visto yo así. ¿No lo habías pensado? Bueno. No, porque, eh, porque en, en realidad también los equipos de, de audio estéreos, pues, también se a, a veces modulan de forma diferencial sí, lo que se escucha claro. por los por los dos auriculares, sin embargo es cierto que, que si no hay esa modulación pues es una situación en cierta medida anómala sí, sí.
0: antes hay... de que sigas espera, tengo ¿Sí? un, una, un oyente eh, que pregunta uh -huh. en Twitter, está, muy, está un poco angustiado, tiene una hija de cuatro años y medio dice uh -huh. que aún no habla eh, uh -huh. ni, ni, ni tampoco comprende como un niño de su edad, pero que no tiene nada diagnosticado sí. uh, y, le, uh -huh. y, y dice nos han dicho uh -huh. que quizás que los hemisferios se están desarrollando a diferente ritmo ¿Es posible tal cosa? O sea, ¿se pueden desarrollar en una criatura...?
1: Desconozco eh, eh, el, el, esta posibilidad. Es, eh, pueden estar tranquilos en el sentido de que no comenzar a hablar a, a la edad en donde comienza la mayor parte de las personas, que es entre los dos y los tres años, en principio no tiene por qué ser ningún problema. Y se puede ir después eh, hablando poco a poco eh, a medida que pasan los años. Hay un, yeah. un, un trastorno muy común, relativamente común, que se llama. Eh, es precisamente esto lo que ocurre. Se llama trastorno específico del lenguaje. Ya. Yeah. Y, y, y no se sabe la razón. Se han aplicado también. Se, se han propuesto distintas hipótesis. Eh, lo, que, lo que ocurre con el trastorno trastorno específico del lenguaje es que eso pues eh, no se dice ni una sola palabra ni siquiera mamá o papá hasta que ¿eh? eso cuatro o cinco años o, o incluso más y después pues se va avanzando de forma más lenta sin que exista ningún tipo de, de, de problema cognitivo ¿no? o de inteligencia o de capacidad cognitiva qué
0: curioso qué curioso y no ¿verdad? se sabe el,
1: no, no, claro, no, no hay te angustia ah, una,
0: como padre seguro que te angustia claro. de,
1: um, por supuesto claro porque el lenguaje es esencial para, para lo que somos ya lo, lo hemos comentado aquí varias veces hay una una de las hipótesis es es que la, la, lo que se llama eh, memoria de trabajo, que es lo que estamos manejando en el aire en cada momento, en nuestra memoria, pues tiene algún tipo de disfunción. Y esa memoria de trabajo no es capaz de gestionar pues esa entrada de los fonemas. Y, 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 pero bueno, es, es una, una de las hipótesis que me vienen a mí ahora a la memoria.
0: Otra oyente pregunta, Rocío. ¿A, a partir mm -hmm. de qué edad una criatura ya tiene eso que hoy nos contabas de la teoría de la mente? O sea, lo de poder ponerse en la piel de otro, digamos, ¿no?
1: Sí, es complicado esto de, de, de definir una edad. Se han hecho experimentos para tratar de detectar eh, autoconsciencia. El, el, hay un test del espejo, que creo que ya ¿Sí? lo comentamos aquí alguna vez. Y estos experimentos se hacen para detectarlo en animales no humanos, porque los humanos ya sabemos que tenemos autoconsciencia. Sin embargo, también se han hecho en humanos a medida que van naciendo. Y, y los, los, los pequeños bebés humanos pasan... Eh, el, el test del espejo comienzan a, a pasarlo... Entre, el, entre los 18 y los 24 meses, entre el año y medio y los dos años, un humano sí. es consciente de que es un ser individual distinto del, del, del resto de, de otros seres. Esto de la autoconsciencia está directamente relacionado con la teoría de la mente, aunque no es exactamente lo mismo. Yeah. Entonces yo, yo estoy te, eh, aferrándome a esta información que es la que tengo. Realmente sí que no sé lo de la teoría de la mente en, en qué momento surge, pero eh, es muy probable que sea a partir de ese, de de ese, ese año momento. y medio, de esos dos años. Sí. antes Antes casi seguro que no.
0: Por cierto, de lo que hemos dicho hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, seguimos con uh -huh. el tema de los dos hemisferios. De eso se deriva que seamos la mayoría
1: diestros, ¿no? Y que haya menos uh -huh.
0: gente zurda que diestra.
1: Sí, sí. Eso es algo, algo muy llamativo. Además, es algo que ocurre en todas las culturas y, y tiempos históricos, que, que los seres humanos somos esencialmente diestros. Y ahora aquí, eh, quiero antes de dejar claro, porque hay también eh, ideas que... Ahí, se tiende a pensar que, que estos dos hemisferios pueden funcionar eh, de forma independiente o que tenemos dos, dos mentes ahí ¿no? pero eh, los dos hemisferios eh, en, en realidad nuestro sistema nervioso nuestro encéfalo, funciona como uno solo No tenemos un cerebro que tiene claramente dos hemisferios y el principal responsable de que funcione como una estructura coherente una, una, una única estructura es un ramillete una gran autopista de la comunicación que se llama cuerpo calloso, formado por unos 200 millones de, de axones, es decir, de, de prolongaciones neuronales, que ponen en comunicación el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Así que sí que tenemos dos hemisferios que, como comentaré ahora también, pues tienen funciones en cierta medida lateralizadas, pero el, el cerebro, cuando no tiene un problema, cuando no hay una enfermedad, funciona como una unidad eh, sólida y, y coherente.
0: O sea, no es que cada media, no es que medio cerebro se dedique a una cosa y la otra y el otro medio a otra distinta, ¿eh? Vale.
1: Eh, en, en, cuando no hay ningún problema exacto. Sí, lo que ocurre, y es eh, ahora enlazo con lo que me estabas preguntando, Julia, o lo que estabas comentando, el hecho de que seamos diestros. La, bueno, digo seamos porque yo soy diestro, pero sí, eh, también, mi hermana también. es zurda. Entonces, pues, eh, que, que hay un poco de todo. Sin embargo, hay lo que se llama una cierta lateralización en las funciones del cerebro. De forma que, aunque para muchas cosas, muchas funciones eh, son simétricas, es decir, la información sensorial, sensitiva de mi mano derecha, está siendo procesada, como comentaba al principio, por la, el hemisferio izquierdo. Y la información de mi mano izquierda por el hemisferio derecho. Sin embargo, sí. estas funciones, por supuesto, que están divididas en, entre los dos hemisferios. Pero hay funciones que no, que no necesitan estar en los dos. Y se cree que el hecho de que haya algunas funciones que tiendan a estar preferentemente en un hemisferio, eh, es una manera de ahorrar espacio, realmente. Eh, una, un, un problema evolutivo que se nos fue planteando, y es que hemos ganado en complejidad, pero el espacio puede ser limitado. Así que, efect efectivamente, hay funciones que están lateralizadas. Y, por alguna razón, no se sabe por qué, pues, eh, por ejemplo, para el lenguaje, hay un hemisferio que es dominante, tiende a ser dominante, que es el izquierdo. Y... También tiende a ser dominante el hemisferio izquierdo cuando se trata de realizar algún movimiento manual de precisión, uh -huh. de tal forma que como el hemisferio izquierdo es el dominante cuando queremos hacer algo con precisión, la mano que va a controlar es la derecha, y esta es la explicación. Vale. De que una parte importante de la población, de, de, de siempre incluso en especies anteriores a la nuestra, esto se, se ha propuesto también para el Homo habilis, por ejemplo, o el, o el Homo heidelbergensis y el Neandertalensis, pues que tenemos esta, esta lateralización.
0: Muy interesante, ¿no? O sea, saber que los dos hemisferios cerebrales uh, no son simétricos, ¿no?, uh -huh. sino que hay muchas funciones que sí lo hacen a medias, digamos, ¿no?, uh -huh. pero que hay otras en las que hay una cierta especialización de un hemisferio, ¿no?, que sería, el, el izquierdo uh -huh. o el derecho, y, y eso condiciona que seamos zurdos o no, porque supongo sí. que, claro que Lo Ahí... que dices que es más común que se eh, especialice el hemisferio izquierdo y por eso con somos la mayoría diestros. En el uh -huh. caso de las personas turdas debe ser al revés, que se le especializa más el hemisferio derecho.
1: Sí, sí. Sin claro. embargo, es, es curioso porque son porcentajes. ¿no? Entonces, esto, eh, eh, el, el, entre el 3 y el 5% de las personas que somos diestras. Tenemos una región eh, del, muy importante para el lenguaje, es decir, una, una región que normalmente está en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho. Y yeah. eh, Hay un 20% de las personas zurdas, efectivamente sí que tienen el área de broca, esta área del lenguaje, en el hemisferio derecho, pero todo el resto, el 60%, lo tienen en el izquierdo. ¿Qué quiero decir con todo esto que parece un poco lío? Pues que hay tendencias, pero que realmente no nos explican la razón. Y, y, y esto... Puede estar indicando que, en realidad, lo que está ocurriendo durante el desarrollo de un ser humano es que lo que se necesita es espacio y las funciones acaban estando en un lado o en el otro. Pero queda igual en qué lado terminen estando. Y hay unas vale. tendencias universales.
0: Está muy bien. O sea que, uh -huh. como no nos cabe todo, y tenemos uh -huh. que... Bueno, por, por economía, ¿no? Por economía de espacio. Uh -huh. pues, pues hay un... un... ...algún tipo de funciones... ...que solamente se dan en un hemisferio... ...o sobre todo en un hemisferio... Uh -huh. ...pero claro, Termina. eso debe tener algún riesgo... no ...porque si pasa algo en sí. ese hemisferio...
1: Sí, 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 ...¿qué, sí, sí, ¿qué sí.
0: ocurre? claro el, Nos quedamos el, sin lo que uh -huh. hace solamente... ...esa parte de nuestro sistema nervioso...
1: ...sí, ese es un apunte... ...es un apunte muy interesante... ...porque eh, eso ocurre... ...y en, cuando... ...a veces hay que, por desgracia... ...operar a una persona para extraerle... ...un, un, un trozo de la corteza cerebral porque tiene un tumor eh, o porque tiene un foco epiléptico que, que es difícil, de no, no hay ma otra manera de tratarlo. Una de las, de las cosas que tratan de, de hacer las personas que se encargan de la cirugía es no tocar áreas que consideran vitales ¿no? para después claro. el funcionamiento de esa persona. Y una de esas regiones claro. son las regiones encargadas del lenguaje. Claro. Y sin embargo... Hay unos experimentos fascinantes que se han desarrollado precisamente en, en España por, por un, un doctor que se llama el doctor Barcia, que ahora mismo eh, no recuerdo en... En dónde, en donde ha desarrollado este trabajo, pero es, es aquí en España. Y después se han hecho también en otros hospitales. Eh, Barcia, Barcia se sí. llama. Ah, uh -huh. ya
0: contactaremos con
1: él. Claro. Sí, sí. Y lo, y lo que, lo, lo que se plantearon es lo siguiente: esta persona tiene, eh, pues, un área del lenguaje. Eh, ...no sé si en, era en concreto el área de Broca o el área de Fénike... ...que están normalmente en el hemisferio izquierdo... ...tiene estas áreas del lenguaje en el hemisferio donde la tiene la mayor parte de la gente. Sin embargo, eh, ahí también pues tiene eh, una región que tenemos que estirparle... ...porque tiene, pues no sé qué era, ¿no? si era un tumor o si era un foco epiléptico. Y lo que se plantearon fue moverle de sitio al paciente el, el, el área importante, cambiársela de sitio antes de sacarle esas neuronas. ¿Y cómo se la cambiaron de sitio? Pues por decirlo así de alguna manera, que nos entendamos todos, asustando a las neuronas. ¿no? Eh, eh, colocaron mantas de, de electrodos de estimulación en, en, la, en la región que querían operar y mediante estimulación eléctrica lo que y indujeron fue una disfunción de, de esa zona, de tal manera que el sistema nervioso, ese cerebro tuvo que buscarse la vida, de, de alguna manera, y lo que lo que descubrieron fue, fue extraordinario, y es que el, el esas áreas importantes para el lenguaje terminaron cambiando de hemisferio. Y esto, eh, lo, lo estaba buscando aquí en la red, ahora mientras hablaba contigo, Julia, se, se ha, lo ha repetido un equipo de Málaga con, con un chico, un chico que se llama José, en donde le han, le han hecho una intervención y han movido el área de, de un lenguaje eh, de, un, de, de una región a otra. Son eh, resultados extraordinarios de ciencia de primera línea hecha aquí. El doctor país. Barcia
0: es el jefe de neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos. No uh -huh. ¿Eh? pues tenías duda, eh,
1: eso es. Efectivamente, gracias. Pues Oye, es una.
0: Yo... ¿Sí? No, no, acaba, acaba, acaba. acaba.
1: No, digo que, que, que son unos, eh, es una técnica para, para mover eh, una región del, del encéfalo, del cerebro, en este caso, de un área a otra, eh, muy novedosa y, y desarrollada pues en estos últimos años aquí.
0: Estaba yo pensando en un reportaje que vi en un documental que, fui, que vi fascinante hace algunos años, en el que un neurocirujano abría el cráneo a alguien, obviamente le dormían para uh -huh. levantarle uh -huh. literalmente los huesos, ¿no? para abrir uh -huh. eh, la parte ósea, y una vez que tenía el cerebro a, a la vista, uh -huh. despertaron al paciente, y el paciente con el cerebro abierto, que él no veía afortunadamente, eh, le intervinieron para sacarle un tumor, que el cirujano, el neurocirujano, solamente se veía capaz de operar mientras hablaba con su paciente para Ajá, ver que no tocase sí. una zona sensible.
1: Sí, sí. Esto es, esto es muy común, el hecho de que se hagan estas operaciones eh, hablando con la persona. De hecho, eh, recuerdo ahora una operación también de este estilo en donde la persona a operar era un violinista o una violinista. Y lo que estaba haciendo eh, la persona operada durante la operación era tocar el violín. Para, para, para ver si, si, si notaba algún tipo de problema. De, mientras de, de problema. Sí, La verdad hay, es que la
0: idea, la, esa imagen cuando la vi en el documental me quedé absolutamente uh -huh. traspuesta. Porque es que... mm, eh, no sé si tuviste la segunda parte de Aníbal Lecter cuando Aníbal Lecter sí, uh, le saca sí, los sesos sí. a un tipo y se los cocina Ajá. y se los hace comer, que era un asesino, esa, esa
1: secuencia sí. brutal.
0: Bueno, era lo mismo, sí, sí, pero sí. eran buenos que intentaban claro. operarle. Pero sí, se lo lo que veía un ocurre, señor con la, con la tapa de los sesos levantada. O sea,
1: es que yo, lo que ocurre, y lo que permite ya, ya. Que, que Aníbal Lecter se pueda zampar el, el, un trozo del cerebro de, de la persona mientras habla con él, es que no tenemos receptores de nociceptores, receptores del dolor en el cerebro. Entonces, y, entonces se puede, podemos eh, eh, manipularlo incluso eh, extraer trozos sin que pase nada, sin que siente, se sienta dolor. Y para, si, si me permites, ¿no? para un poco terminar así esta, sí. esta, esta charla sobre los dos hemisferios, para para aclarar, hay hay una cierta tendencia o, o incluso hay hay programas educativos que de, que se quieren que, que se basan en que hay un cerebro como el izquierdo que es una cosa distinta de, de, perdón, un, un hemisferio el izquierdo que, que es una entidad distinta del hemisferio derecho, ¿no? el izquierdo sería el que realiza procesamientos, pues, analíticos y, y precisos, y el, y el derecho, pues, el más imaginativo, sí. y todo eso. Y eso, sin embargo... No es así en un sistema nervioso sano, porque como comentaba, están unidos. Entonces los, los planes educativos que, que insisten en que tenemos dos hemisferios, dos cerebros que viven vidas separadas y que se pueden generar así programas educativos sobre la base de esta idea, no tienen ningún tipo de consistencia científica. ¿no? Es, es algo que nos disgusta bastante desde el mundo de la A neurociencia. Los ya. Sí, que se haga esta, esta división. O sea,
0: y se hace esa división, qué, qué, qué burrada, ¿no? Lo sí, ah, bueno.
1: la, la, la razón de esto es, es porque, ah, por unos experimentos impresionantes que se hicieron a mediados del siglo pasado. Nos la semana que viene, ¿eh? Ahora efectivamente. Ya. Es Muy que ya, son,
0: ya es la hora, ya es la hora. Mira el reloj, <risa> Surcio. Bueno, ahí lo dejamos. Me ha encantado lo de la autopista de uh -huh. información de 200 millones de axones entre un hemisferio y el otro. Uh -huh. Y lo de que especializamos en función de para ahorrar espacio. Interesante. Uh -huh. Seguimos la semana que viene. Gracias, Sulcio Mariño. Adiós. Yo. Hasta aquí la Masterclass de hoy.